0: Gesù, mentre insegnava nel Tempio, disse «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide?» Poiché Davide stesso disse per lo Spirito Santo «Il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso dunque lo chiama Signore, come può quindi essere suo figlio? E la gran folla lo ascoltava con piacere. Nel suo insegnamento, egli diceva loro Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggior condanna. E Gesù sedutosi di fronte alla cassa delle offerte guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi vi mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé, i suoi discepoli disse loro, «In verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere». Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Stiamo concludendo eh, il capitolo 12 del Vangelo secondo Marco ed è un brano breve, verso 35 al 44, ma denso di eh, affermazioni molto importanti di Yeshua e anche di momenti, eh, diciamo, di chiarificazione di alcuni aspetti che ora vedremo insieme. Il primo è questo, Eh, ricorderete che Gesù arriva a questo punto della giornata, potremmo dire, a Gerusalemme nel Tempio, eh, dopo che era stato eh, raggiunto a turno da vari gruppi di inquisitori, se così li possiamo chiamare, cioè persone che si avvicinavano in gruppo, e distinti per fazioni anche, a lui per interrogarlo e coglierlo in fallo, per metterlo alla prova e tenderli trappole, ehm, usando la loro arguzia, la loro ipocrisia e anche la loro conoscenza delle scritture. Eh, se ricordate, a partire dal eh, verso 27 del capitolo 11, poi per tutto il capitolo 12, abbiamo questi quattro gruppi di persone che si avvicinano. I primi che si erano avvicinati a lui erano le autorità religiose e politiche del tempo, cioè i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani che comprendevano farisei e sadducei. Quindi questi si avvicinano a lui e gli chiesero con quale autorità lui faceva le cose che aveva fatto. Poco prima aveva preso da un momento, diciamo così, di indignazione vera e propria, aveva ribaltato i tavoli dei cambi valute nel Tempio, ehm, sbaraccando questi eh, mercanti che, autorizzati dalle autorità che avevano la giurisdizione sul Tempio, proprio quelli che sono andati poi da Gesù a chiedergli come mai fai questo, svolgevano i loro affari in quel luogo e Gesù dice che appunto lo avevano trasformato che era una casa di preghiera e invece era stata eh, trasformato in un covo di ladri e il motivo era per questo perché gli affari che vi venivano svolti avevano snaturato eh, diciamo eh, il luogo stesso dove le persone non andavano più tanto per pregare quanto per farvi i loro affari, eh, rubando evidentemente, perché la chiama casa di ladri. Insomma, aveva creato questa situazione Gesù eh, di grande imbarazzo per le autorità del Tempio, che avevano autorizzato quello che si svolgeva in quel Tempio, in quel momento. Quindi poi il giorno dopo lo affrontano dicendogli come mai te fai queste cose che hai fatto, quindi vi ho spiegato quali erano, con quale autorità. Nel senso che se ci dici chi è che ti ha dato la licenza di fare questo, noi che siamo quelli che abbiamo giurisdizione su questo luogo, andremo a dirgliene quattro. Ecco, il senso era questo. Era. E ricorderete che Yeshua lì rispose con la domanda sul battesimo di Giovanni e gli disse eh, se pensavano che il battesimo di Giovanni veniva dagli uomini o dal cielo. Ecco E così... Eh, si incartarono in questa domanda di Gesù e non andarono oltre. Quindi rintuzzato questo primo attacco, eh, diciamo, mh, arriva il secondo gruppo che sono, è composto da farisei e erodiani, i quali gli fanno una domanda che non è una domanda di tipo religiosa, cioè legata al sistema religioso di giurisdizione sul tempio, sul luogo destinato alla pratica del culto, ma è una domanda che ha più a che fare con i rapporti tra Israele e Roma, quindi rapporti politici tra il popolo di Israele e gli oppressori romani che esigevano tasse da pagare. E allora tutti ricordiamo la domanda, fu questa, è lecito nel senso la legge di Dio, la Torah permette che noi paghiamo agli oppressori stranieri la tassa oppure no? Questa era la domanda. E ricorderemo anche lì la risposta che Gesù dà, che era quella di restituire a Cesare, cioè agli oppressori quel che appartiene a loro, ma a Dio quel che è di Dio. Furono tutti meravigliati di lui. A questo punto arriva un terzo gruppo, ed è il gruppo dei Sadducei, eh, quelli che componevano la schiera sacerdotale e, eh, diciamo, di rango più nobile, forse, tra tutti quanti, Mm che eh, avevano molto a che fare anche con l'amministrazione del denaro del Tempio. Questi Sadducei si avvicinano a lui con un'altra domanda, che non non riguarda il sistema religioso eh, né tantomeno i rapporti politici eh, con gli oppressori, bensì riguarda elementi di dottrina, elementi di di dottrina di credo, come l'elemento della risurrezione. Sappiamo che i Sadducei non credevano nella risurrezione e quindi gli pongono proprio loro questa domanda. E eh, qui Gesù, dopo averli rimproverati, dicendogli che non conoscono né le scritture che dovrebbero conoscere eh, né la potenza di Dio, che ha evidentemente di attuare le scritture, cioè quello che lui ha detto è in grado di farlo, fa loro vedere dove nella Torah, che essi riconoscevano come l'unica autori- autorevole e, auto- e autoritaria volontà di Dio manifestata nella scrittura, perché al di là della Torah i sadducei non riconoscevano altra parola di Dio, e quindi proprio nella parola di Dio che loro riconoscevano, la Torah, Gesù indica un verso, eh, che è Esodo 3,6, dove eh, ci sarebbe, eh, sarebbe detto che Dio è il Dio dei viventi e di coloro che sono destinati alla risurrezione. È anche il terzo attacco, perché alla fine lui conclude con «Voi errate di molto», Lì c'era vicino uno scriba e anche questo, sentita la domanda e la risposta, domanda del Sadducee, la risposta di Gesù si avvicina anche lui. Lui gli chiede una domanda sui comandamenti e quindi eh, lo scriba che era il detentore della trasmissione della Scrittura eh, e quindi eh, che era un profondo conoscitore della Scrittura e della sua trasmissione. E, e, e quindi era il detentore della trasmissione fedele del testo e altro. Ehm, proprio lo scriba gli fa una domanda su, sull'interpretazione della scrittura. Cioè gli chiede dov'è che, eh, qual è il primo comandamento. Ecco, per saggiare la sua capacità di trovare nella Torah eh, quello che era il, il grande comandamento di Dio. E Gesù risponde subito, citando Deuteronomio 6,4, e Levitico 19,18, eh, ama il tuo Dio con tutto te stesso perché lui, Dio, non ce ne sono altri, e poi ama il prossimo tuo come te stesso, facendo dei due comandamenti un corpus unico, sostanzialmente. e e allora questo scriba rimane un po' eh, sbigottito della risposta, eh, la la riassume, la ripete e Gesù eh, ritiene che ha risposto con intelligenza, gli dice non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo, eravamo arrivati a questo punto noi. Ho fatto un riassunto anche perché tutto questo introduce all'ultima parte del capitolo 12, che è l'apice. Fino ad ora abbiamo avuto dei gruppi facinorosi, faziosi, belligeranti, ipocriti, che si sono avvicinati e hanno fatto loro domande. A questo punto è è la volta di Gesù, che eh, mentre insegna nel Tempio, dice... Come mai gli scribi dicono che il Messia è il figlio di Davide? Come sentite, Gesù non esce da quella che è la scrittura, la Torah, da quella che è l'interpretazione delle scritture e riprende la domanda dell'ultimo personaggio che si avvicina a lui, gli scribi, lo scriba, e dice perché gli scribi dicono questo, come se la la gente che stava ascoltando fosse stata presente a a quel breve colloquio, questo lo penso io dal contesto, ma... Diciamo che lui porta la domanda non tanto eh, su come eh, guidare il servizio e il culto religioso nel Tempio, non su come fare con i Romani, né su come eh, pensarla sulla risurrezione, eh, tantomeno sul, sui comandamenti e su come si interpreta la scrittura. Lui fa una domanda centrale sulla sua persona, è questo il punto. Quindi ecco che mentre quella quella affermazione che troviamo in un'altra parte dei Vangeli dove Gesù sempre riferendosi a queste persone dice «Voi interrogate le scritture per cercare lì la vita, ma non volete venire a me per per avere la vita». Siamo proprio nella stessa situazione, dove tutti sono venuti con domande sulla Torah, sono venuti con domande su questioni di fondo, come abbiamo sentito, importanti, ma anche quella religiosa era basata sulla Torah. Cioè la legge di Dio, la scrittura, permette che noi paghiamo il tributo a Cesare. La risurrezione è un punto dottrinale che la Torah prevede oppure no? Qual è il primo comandamento che nella Torah è previsto? E i primi dici chi ti ha dato l'autorità nel Tempio che non ce l'hai? Quindi sentite, è tutto fondato lì e Gesù riparte da lì, riparte da lì e dice, siccome gli scribi sono quelli che tramandano la scrittura, la interpretano e sanno interpretarla, la conoscono a fondo, dico, come mai loro dicono proprio loro che il Messia è figlio di Davide? Ora, questa domanda Gesù la pone dopo che, ricorderete alla fine del capitolo 10, il cieco Bartimeo, quando lui usciva da Gerico trova questo cieco era nel suo ultimo avvicinamento a Gerusalemme il cieco Bartimeo gridando dice Gesù figlio di Davide abbi pietà di me e quando commentammo quella parte dicemmo che figlio di Davide era un appellativo messianico cioè il figlio di Davide per tutti era il Messia da chi l'avevano saputo, da chi l'avevano interpretato, capito? Dagli scribi evidentemente perché Gesù pone questa domanda. Poi subito dopo, nel capitolo 11, Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme e la folla che cosa dice? Osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, cioè il re che sta arrivando, lo riconoscono come il re Il regno del nostro padre Davide. Quindi lui è il figlio di Davide sul trono di suo padre che viene a prendere il possesso. E ora lui, dopo che tutti lo hanno chiamato così, dice come mai dicono che il figlio di Davide è il Messia? Da notare che non chiede se il Messia è il figlio di Davide. Ma come mai dicono dicono così? Perché evidentemente... Eh, lui voleva mettere in risalto una cosa che ora viene chiara dice davide stesso infatti e qui sta per citare il salmo 110 al quale andremo eh, dice davide stesso infatti ha detto il signore e il signore qui riprendendo il salmo 110 sarebbe eh, yahweh quindi dio il signore yahweh ha detto al mio signore siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi ora questa seconda parola mentre la prima signore tradotta in italiano è signore eh, sarebbe Yahweh cioè eh, Dio eh, senza dubbio la seconda non è quel termine che loro avevano messo al posto del tetagramma che era il nome di Dio cioè Adonai ma era Adon o adonì perché era mio signore, si dice così. Quindi quando la parola è adon, al singolare, signore, o adonì, mio signore, era un termine che poteva essere riferito a Dio, ma poteva anche essere, nel modo colloquiale di parlare, riferito ad una persona che aveva autorità suprema su un'altra. Quindi, eh, quindi, eh, in un caso o nell'altro non è dato da intendere esattamente se Adoni, cioè Adon, al singolare mio, Adoni, fosse il termine riferito a Dio e quindi alla divinità del Messia. Um, il punto è che, dice, siccome Davide stesso lo chiama Adon, cioè Signore, cioè colui dal quale io dipendo, colui al quale sono sottomesso, perché Adon voleva dire questo, anche se era un'altra persona, perché l'altro Adon era un'autorità che la persona che lo chiamava rispettava e al quale si sottometteva. Dice, com'è che se Davide chiama Adon questo figlio, questa persona, com'è che può essere suo figlio? Perché il padre non si sottomette al figlio, il padre non riconosce nel figlio l'autorità. E quindi il figlio di Davide non è il f- un figlio naturale, un discendente naturale di Davide e basta. Ecco, la conclusione di Gesù è molto particolare, anche perché dice ehm, come può quindi essere suo figlio. Sta mettendo... <coughs> l'accento sulla scrittura, in modo che le persone potessero capire che hanno sempre dato per scontato che il figlio di Davide è il Messia e che il Messia quindi sarà un discendente ehm, di Davide per via genetica, biologica. E questo è stato tramandato dagli scribi, che loro dicono che il, il Messia è figlio di Davide. Ma lui dice, ma com'è che possono dire questa cosa? Perché se voi avete pensato che il Messia è solo un uomo ed esclusivamente un uomo, questo lo aggiungo io nel commento, ma è evidente, ehm, c'è qualcosa che non torna, perché se fosse così non avrebbe chiamato Adonì, il suo discendente. Eh, La gran folla lo ascoltava con piacere. (coughs) Sentite questa cosa lo ascoltava con piacere e dopo faremo un commento. Voglio andare al Salmo 110 perché il dilemma non è risolto. Intanto, così facendo, Gesù ha messo il dubbio in queste persone che in realtà non si tratta di un discendente biologico e basta di Davide, perché sennò non l'avrebbe chiamato Adonì. E nel Salmo 110, gli astanti, coloro che ascoltavano, ben sapevano che al verso 5, mentre il verso citato da Gesù era il verso 1, il verso 5 dice il Signore alla tua destra schiaccia i re nel giorno della sua ira. Questo Signore qui è Adonai e mentre Adoni o Adon era riferito anche alle persone che avevano autorità sugli altri, Adonai è esclusivamente riferito a Dio. Quindi se questo Adonai che sta alla destra di Yahweh, è Dio? Ecco che in questo modo, richiamando il Salmo 110 e un, 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 ponendo una domanda sulla eh, presunta infallibilità degli scribi su questo, sta dicendo che in realtà il Messia è sì discendente di Davide in linea biologica, ma è Dio stesso. In questo modo affermando la sua divinità. È molto sottile e fine questo, solo da un'attenta analisi delle scritture si riesce a capirlo, ma gli scribi, i farisei, i sadducei, gli erodiani, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo che erano tutti lì a turno, lo avevano ripreso, ascoltano questo e alla fine di tutte queste loro cariche baldanzose dove volevano tendergli le trappole si sentono dire voi avete osato interrogare e mettere sotto processo Adonai! che sono io, Dio, che ha preso carne, il Messia. Richiamando il Salmo 110, ovviamente, coloro che di lì a poco avrebbero eh, portato lo stesso Gesù eh, alla morte, eh, proprio i capi, eh, che di lì a poco avrebbero complottato per poterlo eh, catturare con l'inganno di uno dei suoi, e via dicendo, si stanno rendendo conto da quello che lui dice che lui afferma di essere il Messia e che il Messia è sì uomo, ma è Dio che si è fatto uomo. E quel Messia lì è lo stesso Messia del Salmo 2, dove dice che eh, i re della terra, i principi, si sono dati convegno e congiurano insieme contro, ehm, contro Dio e contro il suo Messia, dicendo, e via, e qui potete leggerlo, il Salmo 2, Questo Messia, al verso 6, si dice è il mio re, Dio dice questo Messia è il mio re e questo Messia io dico tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Quindi quando noi sentiamo dire che il Messia è il figlio di Dio, il Messia è l'unto di Dio, il Messia è il re incaricato di avere il potere assoluto, instaurare il suo regno e governare e regnare per l'eternità, è proprio il figlio di Davide, ma inteso in senso non non solo umano, ma che era Dio stesso che ha preso carne per venire a riportare il suo regno sulla terra. Dunque, con queste affermazioni (coughs) Gesù inizia, eh, diciamo, eh, poi un eh, breve discorso sugli scribi. Dopo aver detto che loro non sanno neanche quello che dicono, perché quando dicono figlio di Davide non lo sanno, lui conclude dicendo... (coughs) Guardatevi dagli scribi. Mentre prima aveva monito dicendo guardatevi dai farisei e dagli erodiani, ricordate, disse ai suoi guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi dal lievito degli erodiani, qui dice guardatevi dagli scribi, perché loro che dicono di conoscere le scritture, in realtà, eh, in realtà no, il fatto è che la loro ipocrisia è il massimo. Dice infatti amano passeggiare? in lunghe vesti, amano i saluti nelle piazze, cioè come dire, avere un senso di apparenza superiore agli altri, eh, amano essere salutati e riconosciuti come personaggi pubblici importanti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe, cioè quelli ai quali poi veniva dato da leggere durante gli incontri nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, cioè quelli quando venivano invitati ricevevano i posti d'onore. Quindi a loro piace tutto questo. Poi dice divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Pare che ho letto e penso di riportarvi verità, comunque è, un, è una nota storica. Pare che agli scribi fosse demandato di dirimere situazioni anche ereditarie eh, eh, e di gestire i beni lasciati in eredità a vedove, così avrei letto. In realtà questo spiegherebbe l'affermazione di Gesù, eh, che poi queste case e questi beni se li mangiano in sostanza. E poi fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Io vorrei dire una cosa su questo. Molti dicono di non fare lunghe preghiere perché Gesù ha rimproverato chi fa lunghe preghiere. In realtà non non credo che sia così. eh, Da quello che appare è l'intenzione che Gesù stigmatizza. Non è la lunga preghiera, ma il perché fai una lunga preghiera. Quindi vorrei riabilitare quelli che fanno lunghe preghiere eh, con cuore retto e puro, e che invece più volte si sono sentiti mh, così tacciare di ipocrisia perché così almeno possono farsi vedere e sentire. Eh, come al solito per Gesù conta il cuore. E poi conclude sugli scribi dicendo «Costoro riceveranno una maggiore condanna». Io Ho qui una breve riflessione, che l'ho già fatta in parte, ma mi sono domandato questo. Mentre tutti sono venuti a chiedergli cose sulla religione, sul sul credo, sull'interpretazione delle scritture, su chi ha il potere sociale eh, in in questa parte del mondo, insomma, sono le forme più alte della cultura umana, la politica, la religione, la dottrina, le scritture sacre. Eh, Dico, lui, invece, tutti trascurano il Messia. Nessuno ha fatto un accenno al regno di Dio, al Messia che era era predetto che sarebbe venuto a riportarle. Nessuno è venuto a porre domande genuine dopo aver visto quello che lui aveva fatto, i segni messianici che lo avevano accompagnato e tutto il resto che via via abbiamo detto. eh, Gli scribi evidentemente lo conoscevano solo come uomo ma non come Dio. E così un po' tutti in Israele si aspettavano che un uomo veniva a instaurare questo regno, scordandosi che Dio, proprio nel Salmo 2, dice «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, eh, ti darò in possesso la terra» e, e poi conclude, dice «Rendete omaggio al figlio, affinché il Signore non si adiri e non, vi perdiate, non perdiate la vostra via». E poi sopra dice che è un regno eterno, e, e via dicendo. Quindi eh, l'eternità in un uomo mortale è qualcosa che non si addice più di tanto Ecco, quindi abbiamo trascurato di indagare nelle scritture di cercare la vita nelle scritture piuttosto che indagarle per avere la conoscenza delle scritture questo era quello che Gesù di solito rimprovera e l'altra domanda mi sono fatto io è questa se io fossi stato uno dei discepoli uno di quelli che lo aveva seguito. Ricorderete che Gesù disse, chi dicono che sia il figlio dell'uomo? E tutti e, e i suoi discepoli dissero, ma qualcuno dice che è Elia, qualcuno Giovanni, qualcuno profeta, eccetera. ma voi chi dite che io sia? E Pietro esclamò per primo, tu sei il Messia, il figlio di Dio. Cioè Piet, la rivelazione di Pietro non è altro che una, un riassunto brevissimo del Salmo 2. Sei il Messia, il figlio di Dio. Quindi questi discepoli che avevano sentito dire «sì, hai detto bene, io sono il Messia, e il Messia è il figlio di Dio, è l'unto di cui si parla nel Salmo 2, eh, però non lo dite, non lo rivelate, e poi gli annuncia che morirà, ma che risorgerà, e che sarebbe ritornato». Insomma, loro avevano visto tutto questo e tutti i segni, i miracoli che aveva fatto, gli insegnamenti che aveva dato. E quindi se io fossi stato uno dei discepoli che aveva assistito a tutto questo e ora assisteva a questa affermazione di Yeshua che dice di essere Adonai, davanti a tutti nel Tempio. Cosa avrei pensato? Come mi sarei sentito? Eh, Molte volte, preparando anche, me lo sono domandato, avrei avuto paura, perché la folla avrebbe potuto scaldarsi a delle affermazioni di questo genere, come altre volte ha fatto. Sarei stato fiero, orgoglioso di essere un discepolo, di tale maestro, Dio che si è fatto uomo per noi. Insomma, non lo so che pensieri possono aver attraversato i discepoli che erano con lui, che, che Gesù ha voluto portare con lui a Gerusalemme perché prendessero parte al processo, perché prendessero parte al, all'iter che doveva attraversare e stare con lui fino all'ultima ora in quel giardino a pregare. Chiude il capitolo... Uh, con l'episodio della vedova. Prima volevo dirvi soltanto questo qui, che in Marco 12,37 eh, c'è Gesù alla vittoria, perché ha ah, l'approvazione del popolo. Avete visto, eh, la gran folla lo ascoltava con piacere, all'approvazione del popolo, eh, dopo che ha lasciato intendere chiaramente che lui è Dio che si è fatto uomo. Um, ha sottomesso i suoi oppositori, ha rintuzzato ogni attacco, ha respinto ogni, ogni, ogni carica che gli hanno fatto e gli ha dato l'avviso di guardarsi da, da alcuni di questi oppositori, dopo averlo dato, analogo anche per gli altri. Um, quindi la... quello che mi domando anche qui è, di fronte ad una tale domanda, qual è la nostra... quali sono le nostre affermazioni Eh, la realtà di ogni messaggio è Dio che si è fatto uomo ed è venuto a salvarci i messaggi che diamo noi lui vedete poi alla fine riporta tutto a sé e e alla sua messianicità cioè essere l'unto che Dio ha mandato per ristabilire il regno sulla terra è anche questo il centro del nostro messaggio Lo, lo rivolgono soltanto a noi che evidentemente Eh, lo apprezziamo tanto, ma in generale parlo per la Chiesa. Dico, è il messaggio che oggi viene dato? È il centro del messaggio della Chiesa? Quindi quello che voglio dire è che non basta che il nostro insegnamento sia, virgolette, scritturale, come spesso si sente dire, dove ci si preoccupa un po' troppo, che sia soltanto aderente alle scritture. Il punto è che il centro del messaggio e l'essenza sia il Messia, e lo Spirito che ci ha dato, per avere intimità col Padre. Direi che questo è l'insegnamento più grande che si può trarre da questo epilogo del capitolo 12, eh, che ci insegna che Gesù rimette al centro se stesso, eh, come inviato da Dio e Dio stesso, per rimettere le cose a posto. Eh, chiude la vedova. Eh, eh, potrei dire brevemente pochi minuti, che è il modo in cui Gesù ha misurato la fedeltà delle persone che quel giorno si sono avvicinate alla cassa delle offerte. Quindi eh, la fedeltà dei suoi. eh, E da cosa la guarda? La guarda da come fanno le offerte. Non tanto dall'entità dell'offerta, quanto dal cuore che c'è dietro l'offerta. Ancora una volta, ancora una volta abbiamo... un un episodio dove il cuore di Dio è toccato non dalla bravura, non dalla conoscenza, eh, non dallo sfoggio, né tantomeno dalla dalla quantità di ciò che viene dato, ma ancora una volta è il cuore della persona che tocca il cuore di Dio. Quindi è come dire, il rapporto con Dio non sta in quanto e cosa facciamo quanto al cuore che c'è dietro perché il rapporto è cuore a cuore è nell'intimità di quel luogo santissimo che è il cuore di Dio e il nostro cuore dove entrambi dimoriamo noi in Lui e Lui in noi ecco è in questo che Gesù va a cercare la fedeltà che in ebraico sarebbe stata la parola emunna che vuol dire anche fede o fiducia Quindi questa fedeltà all'intimità con Dio, a a voler dare tutto quello che si ha per lui, eh, sta nel cuore della persona. E eh, Gesù l'ammirò perché aveva fatto tutto quello che poteva, aveva dato tutto quello che aveva e aveva fatto tutto questo quando era il momento di farlo. Ancora una volta, come quella Maria che unse Gesù, prima di, di morire, che fu l'unica che poteva ungere il corpo del Signore, eh, così eh, espose e mise in moto tutto il suo potenziale. Mm, e Questo lo vediamo specialmente in donne, dove Gesù loda questo atteggiamento perché conosce il cuore di queste persone e mi colpisce che sono due donne, eh, che muovono il cuore di Dio in questo modo. Quindi loda la vedova per la sua fedeltà. La sostanza è tutti hanno dato molto, quelli che hanno messo, perché ne avevano, ma lei che non aveva niente aveva poco, ha dato tutto quel che aveva per vivere. Quindi la loda per la sua fedeltà. Um, e quindi l'indirizzo, l'invito di, di Yeshua è sicuramente questo, fate come lei e giudicate come me. Mm, vi, vi riprendo questo guardando il cuore. Allora concludiamo, fate come lei, cioè tutto quel che avete, quando potete e quando è il momento, siate fed- datelo per fedeltà al Signore, perché è il cuore dell'uomo puro, fedele e generoso che muove il cuore di Dio, perché lì si incontrano, altrimenti non hanno terreno per incontrarsi. È come dire, Dio non si incontra nella quantità dei soldi che diamo, Dio non si incontra nella capacità naturali che sfoggiamo, Dio non si incontra nella conoscenza delle scritture che abbiamo, Dio si incontra nel cuore delle persone che riconoscono la bontà di Dio, la generosità di Dio, la fedeltà di Dio, la lealtà di Dio. Era questo che lui lo dava in questa donna, la lealtà, la fedeltà, la generosità. Cosa che invece non poteva dire altrettanto riferendosi agli scribi, ai farisei, all'erodiani, ai sadducei, ai capi del popolo, ai capi dei sacerdoti, agli anziani. Non lo poteva dire. E proprio la contrapposizione, alla fine di questo capitolo, è tra coloro che hanno osato interrogare Adonai... E, 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 la, e la donna che, pur non avendo quasi niente, dà quel quasi niente per la sua fedeltà, lealtà e generosità. La domanda qui, in conclusione, è questa: come le domande che vi ho lasciato prima, anche questa è interessante: e cioè eh, noi chi siamo? Siamo scribi o siamo vedove? In, in, in relazione a come ci poniamo con il nostro cuore di fronte a a Dio, anche attraverso le offerte che facciamo. Tutto ciò che da noi eh, procede avendo un cuore puro, leale, fedele, generoso verso Dio, raggiunge l'obiettivo, è il cuore di Dio, ma non l'ha raggiunto quel che è uscito da noi, il denaro in questo caso, bensì il nostro cuore stesso. Quindi la domanda è molto importante, siamo tra quelli che sono... Vanitosi, vanagloriosi, vuoti e senza realtà, conoscono le scritture, ma non l'essenza della scrittura e la vita? Siamo vuoti o abbiamo la realtà di Dio in noi, dal cuore generoso, leale, puro, fedele, santo, in altre parole? Ecco, questo qui è interessante capire che Gesù, per fare questo test, si è messo alla cassa delle offerte perché lì si manifesta il cuore. Bene, allora è con questa breve riflessione che chiudiamo questo incontro e ci avviciniamo alla parte finale del Vangelo secondo Marco che inizieremo la prossima volta con gli ultimi momenti di vita del nostro Signore Gesù. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.